0: Olá, estamos Olá. aqui Tô ouvindo a trilha sonora do filme, eu não sei como traduzir em português, the Falcon and the Snowman, acho que é isso mesmo, o Falcão, Homem uhum. da Neve, não sei, não é. esse, filme. esse filme é interessante, é um filme sobre, sobre dois jovens americanos nos anos 70, um deles é traficante de drogas, por isso é o Snowman, o outro é um cara que... Tem um falcão lá, que hum. tem, 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 tem um falcão ali. Aí ele vai trabalhar numa empresa que pede serviços para a CIA. Aí eles começam a vender ali é, é, os, as informações que chegam dos satélites para a embaixada soviética. Aí eles se fodem, né? Tipo, ele... Ah, agora eu entendi. É snowman? É snowman. A da... Por causa da neve? É snowman porque é o homem da neve, né? As por causa da é, né? Uhum. Tipo, é o traficante de, de drogas hum. lá, e esse... Mas será que é por causa da Deve ser, né? É, é. Branquinho, esse é né? Eles escolhem esse código então, quase. Ah. É o Falco, Falcão, os, os nomes que eles escolhem, né? O cara Falcão por causa da folcaria, né? Uhum. E ele por causa dos seus, seus vícios de drogas. E esse filme, de 1984, ano que nasci, tem a trilha sonora composta pelo Pet. Aprendemos a pronúncia correta agora, Pat Metin Group, jazzista americano, e com uma faixa muito famosa. Desse nosso Américo cantada pelo David Bowie. Sha la 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 A little piece of you... A little piece of... Oh. You! <risos> Sha la 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 <risos> É, essa música é boa. O álbum todo é muito bom. E estamos aqui hoje... Pra, ou você quer enrolar mais antes de chegar, que já entrou assim tão, né?
1: É, é A gente
0: podia falar um pouco da Cia, da história da Guerra fria. Afinal
1: de contas... Um dos objetivos deste <risos> podcast é nunca
0: ir direto ao ponto, né? Então... É? Falar desse. Se esse, esse... Você, você é um pouco mais jovem que eu, você não tem essa lembrança. Mas eu tenho a lembrança muito vívida ainda de existir a União Soviética e mais. As pessoas tinham medo realmente de que o mundo podia acabar numa conflagração nuclear. Isso parece uma coisa assim tão absurda, <risos> pensando no dia de hoje, né? Todas as noias que as pessoas tinham, né? Porra, o que, que era a União Soviética, gente? A União Soviética era uma... Porra, era um... um sei lá, era São Gonçalo com um armamento atômico, cara. Tipo... Porra... E é isso, né? Caralho,
1: falando em São Gonçalo, <risos> tu viu o que aconteceu, cara? Em São Gonçalo, não recentemente? Aconteceu? Não, não sei. Nossa, mataram uma porrada de, de, de bandido lá e, e deixaram os corpos tudo lá, assim é, não sei o que aconteceu direito, mas aparentemente a polícia fez uma operação mataram os caras gente pra caralho e, e depois o bombeiro não entrou na, na favela pra poder buscar os corpos a população que teve que tirar os corpos tirar do morro, assim, pra facilitar o trabalho dos bombeiros, digamos a população teve que levar pra baixo, assim, da favela é. E tal. caralho, a parada é parada muito desumana muito bizarra, cara pois é muito bizarro. Tá pior do
0: que a União Soviética. Gonçalo, Caralho, bicho. Tá, cara, São Gonçalo sei. tá tenso. Pois é, né? Eu, eu sinto eu sempre sinto São Gonçalo.
1: Não, São Gonçalo é um lugar, desculpa se você é gonçalense aí, mas porra, São Gonçalo é um lugar barra pesada, bicho. Ah, você
0: acha? Só porque o centro, o único lugar do mundo cujo centro não se chama centro, se chama Rodo. Rodo,
1: tá? é, pode crer. É. Já falamos sobre isso, tem Rua do Rodo,
0: será? São rodo Rodo? Não sei. Mas né? se chama rodo porque... Sabe por que se chama rodo? Não, né? não. Se chama rodo porque era o lugar que o bonde dava pra fazer a curva, né?
1: O bonde fazia é, a
0: curva? É, o lugar onde o bonde faz a curva se chamava rodo. Ah, é por isso? É, ah, por não fazia ideia. Pois ah, é, só faz que faz em sentido. todos os lugares do mundo o centro continua se chamando centro. Em São Gonçalo, não sei. É o rodo. É, é o rodo.
1: E... Eu acho São Gonçalo no Rio de Janeiro, assim, para falar da, da região metropolitana, eu acho São Gonçalo e Belforrocho, dois lugares... Ah, deixa eu
0: falar. Hã? É, no Belforrocho também. Tu ia falar de Belforrocho? Eu é, ia. É, no também.
1: Porra, cara. Eu, já, eu não sei se eu já mencionei aqui também que tem esse amigo meu, baterista, grande baterista, por sinal. Tiago, uh, Thiago, que morava lá, não sei se mora ainda. <risos> uma vez ele, ele falou uma coisa muito engraçada. Ele falou, cara, Bel Forroxo tem que ser lavado pelo alto. Tem que passar um. Ai, tem que passar um helicóptero com uma mangueira, assim, pra lavar
0: aquela porra daquela cidade. <risos> é. São, são, são algumas regiões aqui da região metropolitana, regiões da região metropolitana, pode. algumas cidades da região metropolitana tiveram uma forma de crescimento muito muito brutal, né? Próprio
1: e que... Belfort Rocha, eu, eu vi há pouco tempo atrás que era o pior IDH do, do estado do Rio de Janeiro. Ah, já teria. Pode ser que o dado tenha mudado, né? É. Eu, ah não, você não sei não sei se se já estou... teria
0: mais homicídio do que IDH, né?
1: Talvez, não sei. Né? Ah. Não, não. Aqui, aqui é, há poucos anos atrás você ficou no topo da, da lista lá de, de cidade violenta foi queimados. Ah, queimados, isso é, é verdade,
0: é queimados.
1: Que aconteceu, foi recente, tipo, sei lá, há dois anos atrás, uma coisa assim. É. Porque eles fazem esse cálculo baseado no número de assassinatos, né, homicídios, né? Por 100 mil habitantes. E aí já, é, queimados entrou lá né, no primeiro lugar, né, cidade do Brasil, e que orgulho!
0: Levou, né? <risos> empapou é mais, mais esse título. <risos> Chupa! Mas, pelo super, que parece, existe uma
1: explicação. Que é. Porque normalmente as cidades brasileiras mais violentas estão no Nordeste e Norte, né? Esses uhum. dados do. Quem faz é o. Quem é que faz mesmo, cara? É o. É um Instituto de Estatística. Como é o nome? É o... O IBGE? Não, não, não é IBGE, não. É Estatística. Eu... Eu não lembro. IPEA. IPEA, exatamente. É quem faz esse, esse estudo é o IPE. E aí, quando se acompanha lá, o histórico, as cidades mais violentas se concentram no Nordeste, principalmente. Aí, Norte, segundo lugar. E aí vem descendo, né? Para o é. Sudeste e tal. Porque as pessoas têm essa coisa, né? De, Porra, o Rio de Janeiro é perigoso para caralho, não sei o que e tal.
0: Mas isso tudo foi muito dinâmico. Porque, por é. exemplo, há 20 anos atrás... De fato, as cidades do Sudeste eram as mais violentas. Uhum. E falam que teve um processo de imigração dessa violência. É ali. isso, é,
1: é, eu acho que essa coisa. Esse pode, é pode falar. É um imaginário que fica disso, sim. né? Sim.
0: Então, inclusive, nessa época, volta de 2000, 2001, se você observar as estatísticas é, de homicídios, São Paulo estava na frente do Rio de Janeiro. Hum. Um, pouco, um pouco à frente do Rio de Janeiro. Eu isso.
1: costumo dizer isso, porra, desculpa. Tô, Não, nessa, fala. É porque é, aqui no centro, porra, 20 anos atrás era um lugar que se você viesse. É, você ia ser assaltado. Porque a pivetada... Não sei se tu lembra dessa porra, Não sei se tu frequentava aqui. Eu não, tava, mas não lembro disso, não. Cara, pivetada é um absurdo. E a molecada atacava mesmo, cara. Se tivesse usando cordão, relógio, eles vinham e dava porrada. E era sinistro a parada. Os molequinhos de porra. 14 anos, 15 anos, assim. Era, era muito bizarro o certo? Assim. Mudou pra caralho. Mudou pra caralho. É, sim. É.
0: Mas eu não tenho essa lembração. Agora, dos dados estatísticos, sim. Só que São Paulo teve um processo de redução bem mais drástica, porque houve no Rio de Janeiro também, caiu na, aqui na capital de homicídios e depois foi passando para outros lugares, Nordeste, Norte, mas o próprio Sul, alguns anos atrás, tanto Porto Alegre quanto Curitiba, estava com índices de assassinato acima uhum. do, do Rio de Janeiro. Não necessariamente é da região metropolitana, que é algum, algumas cidades da região metropolitana, têm esses, esses índices bem elevados. Né? Então, é isso. Tipo, podemos ter... Como que a
1: gente vai fazer o um link com o nosso tema de hoje?
0: É. <risos> a União Soviética, a São Gonçalo, Rodo... Tá União feliz. Soviética,
1: que depois deixou de ser União Soviética, mas toda aquela região... É, tem Passou muitos bons integra... compositores, Passou né? a
0: integrar a Baixada Fluminense, né? Não, mas toda aquela região do mundo <risos> tem... Excelente compositores, que né? após se fragmentar, abandonou e passou a integrar ali em volta da Baía do Guanabara, e as Repúblicas Soviéticas passaram a República soviética passando, se chamar Magé, Duque de Caxias, São Gonçalo, tem Niterói também, né? Niterói era uma espécie de uma Estônia da, da... Mas também era uma República Soviética. Né? Pô, Niterói, caralho, Niterói demais. Qual vai ser a conexão? A conexão vai ser essa, gente. Que. <risos> Essas são histórias E todo mundo gosta de história e uma boa história Fica melhor ainda se ela for na telona do cinema E se tiver música porra, Vamos falar de música de cinema <risos> Por exemplo Uma música para um Sei lá, para um assassinato No cinema Qual é a música que você registra o um assassinato? Eu, disse, eu tava agora eu tava compondo esse troço Que você estava ouvindo com o Celeste Eu fiquei, eu fiquei sabendo que aquele americano. Caramba, meu filho da puta! Feldman? Ah, esqueci o nome meu Ele gostava muito de Celeste. E, no início dos anos 60, era uma temática incomum né, para o cinema. Ele notou que era um, um filme independente. Tinha uma cena de estupro. E, e aí pediram para ele compor a trilha. Aí ele decidiu usar que instrumento. <risos> estupro. A Celeste. Compos... E, e a, a atriz que, fa... que fazia a vítima era casada com o diretor. né? Ela falou: Porra, minha mulher está sendo estuprada no filme. Tu faz uma música com Celeste. Celeste, para quem não sabe, é um, uma caixinha de música só que no um teclado, porque eles são bem né, de música de. Nah. Aí o cara ficou tão puto, jogou: falou, Sai, vaza. Aí chamou o Aaron Copland, que é o compositor uhum. americano famoso. Mas eu. Mas isso já aponta, então, que já há uma ideia de que tipo de timbres, que tipo de sonoridade tem que acompanhar uma determinada cena no cinema, como isso foi sendo construído, se esse tipo de música, justamente por estar muito carimbado com imagens muito claras, muito, clara, muito definidas, se torna clichê, e, portanto, não tem interesse como música séria, né? Consegui enganar bem fazendo, fingindo, fingindo que nós saímos.
1: só fazer um comentário você sabe que no leste europeu durante muito tempo atrás o pessoal fala que durante muito tempo atrás é, durante um bom tempo é, o pessoal fala que era o lugar mais procurado para gravação de trilha sonora né porque você tinha excelentes músicos excelentes mesmo os melhores do mundo assim as orquestras as melhores orquestras estavam lá e era muito barato gravar trilha sonora lá então, optava-se por, por levar a produção para lá, para fazer a gravação da trilha sonora toda naqueles países ali do, do, do leste, porque, por conta disso. Porque a qualidade, o nível do, das orquestras era absurdo e, e era muito mais barato do que gravar uh, nos Estados Unidos, uh, por exemplo. Né? Isso
0: é até quanto tempo, até? Cara, até
1: relativamente é, recentemente, assim, até a década de 90, provavelmente, assim.
0: Ah, é? É período comunista, é.
1: Porque, porque é, depois vira, começa essa coisa da indústria é, cinematográfica em, em Hollywood se torna um absurdo, é, depois acaba valendo mais a pena fazer lá, porque tem um mercado de, de, de gravação lá, assim, muito intenso, né? então é, é barato, porque eles são muito eficientes também, já não faz mais sentido você precisar, porra, viajar até o outro lado do mundo para gravar a trilha sonora lá.
0: Não, mas me situa em que período isso, no Oeste? Cara, isso vai desde a década de
1: é, 70, se não me engano, até a década de 90, mais ou, ah, ou menos. É? é? Sabia isso? É. 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 Impressionante, né?
0: Pois é. é. Tanto é, que
1: deve... aqui, aqui no Brasil, eu sei que... É, teve é, um caso... Eu não lembro quem é o cara, de fato, mas que decidiu ir para lá para se tornar... É, é, músico de orquestra, assim, e aí acabou se frustrando, não conseguiu se dar bem, não sei o que, voltou pra cá e tal. É. É, eu não lembro o nome do cara, mas é um cara famoso aqui, assim, um, um, um instrumentista famoso, assim, mas eu não lembro quem era.
0: Timbinho.
1: É. <risos> mas é, é curioso, enfim. Aí falando da música europeia. Falando ah, mas da música mas, de mas cinema, eu não
0: sei explicar esse fenômeno sociologicamente. Por favor. Porra, países do Leste comunistas. Você não tinha televisão, nem acesso a drogas. Então, o que diversão era você aprender a tocar tipo um fagote, muito bem, né? um, Uma clarineta, uma tuba. Então, a diversão era essa, é, e é se que você tinha fazer, né? Aí é, depois você ingressou, se você errar a nota, tu, tu, tu vai para um campo de trabalho forçado. <risos> então, os músicos tiveram muito, tinha muita música, muito música bom. É a mesma coisa que. Mas bem, claro que essa é uma explicação é, científica, né? Evidentemente, que eu estou dando, né? É, mas ela pode ser aproximada também do que acontecia aqui. Que é uma explicação menos científica que eu vou dar agora. Porque o Brasil tinha tanta gente. Ah, o Brasil é país do futebol. Brasil Foi um país com 90 milhões de habitantes. Né? Em, em, em 170, né? Todas as, as crenças. Jogavam futebol uhum. do sexo masculino. Todas. Todas. E jogavam uhum. pra caralho. Todos, gastavam um tempo enorme jogando. Então é óbvio que ia surgir gente. Sim. Que jogasse pra caralho. Quantidade, né? Que você tinha. Que porra.
1: E futebol é um, é um esporte muito democrático no sentido de ser muito barato de praticar, mesmo que você não tenha estrutura nenhuma, né?
0: Exatamente. Hum. Simples, não tem muita firula. Então é. todo tu mundo... bota dois chinelos lá, vira o um gol. Todo, todo mundo. <risos> todo mundo jogava. Todo mundo jogava. E não à toa, provavelmente de um tempo para cá. Uma série de motivos, né? Pra, pra outras formas de entretenimento. Enfim, talvez as cidades terem mais violentas. Uma expansão da classe média. Porque. Porque isso, é. Até hoje, a regimentação dos nossos jogadores de futebol geralmente são das classes mais baixas. É. Né? Os jogadores jogadores têm uma regimentação mais da classe média. Mas não é porque na classe média não tem gente boa de bola. eu me assim, em 2000... Não me criei, cara, tinha uns um moleques assim, que jogavam pra caralho. Só que eles não iam seguir a carreira de futebol, que era é completamente... Incerta. Né? Incerta, Não né? Hum. virou médico, caralho. A hum. Mas tinha uma moleque assim, que todo mundo falava assim, porra, filha da puta... Só que pelo percurso social, tipo, pô, tu tem outras alternativas muito mais é. É, seguras. Aí tu vai ter uma na classe média, as pessoas não vão entrando nessa dor Pode crer. Num lance assim, ah, vou fazer um. Porra, que porra de carreira é essa que dura, sei lá, 10 anos, sei é. lá, 15 anos e depois. E também é um problema que é uma carreira que não depende só de você, né?
1: Você depende de alguém te escolher pra você, né? Assim, porque não basta ser talentoso. Sim. Você precisa de ter oportunidade porque outros tipos de carreira você pode fazer a tua própria carreira mesmo a tua própria vida né você pode empreender pode tentar uma coisa que depende mais da pessoa assim Sim. Né? Sim. é esse tipo de carreira também que acaba
0: te bloqueando muito outras coisas Naquele aquele período é. que tu é tá jovem que tu poderia estar tá, né porque é diferente você é o músico você a música músico mas continua estudando sem mais exatamente. o jogador está ali circulando trem. Fica um negócio, um atleta de forma geral, né? É, exatamente. A não que tenha, uma não dedicação que... é exclusiva mesmo. É, a não ser que tenha garantido que depois aquilo ele vá fazer um outro tipo de... Né, vai virar um professor, alguma coisa. É. Aí certas pessoas com percurso, assim, um social menos vulnerável, não segue Eu, que eu jogava uma mão, eu jogava muito bem. E, aí falavam isso, né, fazer escolinha, uhum. aí aquela coisa de criança, sem assim, ficar até pensando assim, fazer. Eu, porra, aí saí daqui, pra São Cristóvão, Aí tem que parar de fazer curso de inglês, e não Não faz isso, uhum. não, vai, não é, faz. O
1: meu, o meu, o, o irmão da Prisciliana ele jogou profissionalmente até no, no Novo Guaçu, que que tem lá, sim. que na época até estava indo bem, assim, chegou a aparecer no Campeonato Carioca, assim, ele jogava lá. Qualquer mas eu, que eu acho lá que é o Léo, uh -huh. ele jogou. Mas eu, eu, não sei porque eu não entendo muito de futebol. Eu acho que era categoria de base, assim, categoria de base é quando é jovem, não é? É, sim, né? é. Então, eu acho que é isso, porque ele era bem mole. Porque ele, ele tem acho que 26 anos, então isso faz um tempo, assim. Uhum. E aí eles né? do, do campeonato, as parada toda, assim. Mas ganhava uma, um salário e tal, tinha uma jogada, assim. Mas ele não gostava, não. Porque ele achava a, a vida de atletismo, assim, era muito. Tem a cobrança, né, a parada toda, o esforço era muito grande, ele não gostava, não. Ele foi meio que abandonando, assim, aos poucos. No caso dele não foi uma, uma coisa de.. É, não foi uma coisa assim de, porra, eu vou tentar, eu vou... não, ele simplesmente chegou
0: um momento que ele disse, porra, isso aqui não é pra mim não. não. <risos> Sai, Consequentemente você vai tendo uma regimentação menor social né, de, de gente pra.. Hum. para se profissionalizar nisso e a qualidade, cara. Eu tô pensando o futebol hoje tá fudido
1: com certeza tem eu estou impressionado como a gente conseguiu sair do tema de novo absurdamente vamos ah, né? falar
0: <risos> da origem social dos bons músicos vamos tá sim com uma transição um, sutil assim, que ninguém perceber vamos falar você considera a música a música de cinema se ela está no mesmo lugar que a música de concerto, a música acadêmica
1: essa é uma boa pergunta é, eu, particularmente, acho que o que restou de verdade, assim, o lugar dessa música de concerto é, é, na, música, é na trilha sonora. Eu não, eu não... Diga. Não. não, eu acho que foi o lugar que restou para essa música, de fato, ser praticada e ser ouvida. Né? Os compositores compõem para grandes orquestras, não sei o quê. E as pessoas não vão a mais a um teatro para ouvir uma orquestra, né? esse, esse tipo de tradição. As pessoas têm outras formas de entretenimento, né inclusive o cinema. E aí eu acho que no cinema é como essa música se realiza, no sentido de, de concluir o percurso, né de ser ouvida né? por, por, por alguém. Né? e aí Eu acho que sim. Eu, eu Agora, se a gente tem em mente que concerto, se a gente ficar na cabeça de que a música de concerto é a música que é realizada dentro de um teatro e que você tem orquestra e você tem um público lá dentro do teatro, não sei o que, para isso ela deveria para ser considerada música de concerto ela deveria ocupar esse lugar e ser realizada dessa mesma forma,
0: e não. Aí a música de cinema vira música de cinema, vira trilha
1: sonora. E a música de concerto é uma coisa
0: diferente. Mas eu é. acho que tem havido uma flexibilização nesses conceitos, tanto que pelo menos assim os conceitos grandes, compositores de cinema, o John Williams ou Morricone, você vê interpretações, às vezes, por tipo, orquestra sinfônica e das obras do cara. É verdade. Deliberadamente eles tiram, né, como lá a Sinfônica lá de Copenhague fez tipo, um tempo atrás uhum. aí, tiraram para tocar músicas do, do. Ou Danny Elfman e tal, uhum. né, que são, às vezes, compositores que. que então é isso, tem, tem uma produção que o público, em alguma medida, pelo menos uma parte do público, consegue assimilar fácil, essa música aqui é do Batman, isso aqui é do Seis Homens em Conflito, isso aqui é do Indiana Jones, ou do, do uhum. Star Wars, ou do do, 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 do. do tubarão. Então acho que teve uma. E de fato que você ouviu, porque bem ou mal é, é, é essa música com esse caráter mais sinfônico que as pessoas costumam consumir porque aparece no filme, né? Então pois ela é. é, é, é... O que, que ela tem contato com aquela. E eu também a gente me perguntando em que medida muitas coisas assim, das vanguardas não foram já assimiladas em função da nossa experiência com a música do cinema. Sim. Que justamente porque faz a sua sobreposição com uma narrativa que é relativamente de fácil assimilação, porque é baseada em imagens, enfim, é narrativa, né? Com uma coisa mais abstrada com a música. Né? Eu sempre pensando esse tipo de música sei lá trabalha mais com timbres ou atonal que isso cria um uhum. clima de tensão então pelas pessoas já terem ouvido isso várias vezes no no, no cinema cenas de terror uhum. aquela massa sonora o cara já associa assim, ah, isso aqui eu entendo porque dá a ideia de em vez de talvez em outro contexto a pessoa se prende caralho o que está que acontecendo não não produzir efeito nenhum né uhum. o cinema já associou essa coisa de, de, de
1: eu acho que o cinema tem muita é, responsabilidade nessa coisa de, de, é, de fazer com que determinados é, clichês, digamos assim, né, é, composicionais, se tornem é, relacionados a, a uma determinada... É, se, não, não cena, mas assim, sensações. Né, a gente vive falando disso, né, da coisa da escala de tons inteiros, né? Uhum. Você sempre tem aquela imagem do cara, ai, vai sonhar, ou então vai, vai rolar um flashback, uma parada assim, aquela coisa de memória, e vai. Uhum. Aí o quero... Aí a gente associa isso, então quando acontece, automaticamente você já imagina que a música pode estar querendo levar você para esse lugar. Uhum. Agora acontece muito também das orquestras é, tocarem essa música como uma tentativa de se popularizar
0: também, né? Uhum. Saúde. É, foi um, isso, não sei é. se você sabe, é, concordo. É uma é. forma como nós falamos em Zornos XL, 4.6. É,
1: de, de se tornar mais popular também, né? No sentido de...
0: Que <risos> <Meu> outro podcast? <risos> tem uma rota esse tempo. Na verdade, é um fonema do idioma. Hum. Mas você acha que é uma tentativa de... de das orquestras atraírem o público.
1: Eu acho que existe isso como estratégia, né, de você tocar essas canções mais, essas canções, essas músicas que são mais populares, inevitavelmente, por causa do cinema. Né? É, as pessoas tiveram contato com essas obras. Então, e tem essas que são muito marcantes, né, tipo Star Wars, as coisas hum. do Morricone e tal. É, e, e aí eu acho que sim, eu acho que é uma tentativa de se aproximar mais do público. É, tocando um tipo de música que ele já já conhece de alguma forma e que ele vai conseguir fruir assim, de um outro jeito, né vai se sentir conectado e tal. Uhum. que É diferente de tocar, por exemplo, a obra do Zé Lobos,
0: uhum. que é uma obra que não
1: está associada a uma linguagem mais pop. que
0: é né? E o cinema permite isso. Né? Mas não está associada ou não foi associada? Porque isso me, me, me leva a, 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 a exemplos de músicas que são tradicionalmente músicas de um repertório clássico, que se tornaram conhecidos porque certos, certos diretores se apropriaram delas para usar nos filmes. Por exemplo, é o Kubrick. O Kubrick é, é, é praticamente, quando a fase que a gente estava com mais independência ali, a partir dos inícios dos anos 60, ele, ele não comissionava músicas. Hum. Ele até comissionou para um cara para compor do 2001, só que rejeitou. Peter North é Peter Noff eu estou falando o nome do doutor pornô? O... Alex Noff. Peter Noff ou eu edita, tô... edita, edita. Eu dita, 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 Mas é uma das pornôs mais, mais famosas do doutor pornô. Teve uma repercussão muito grande. Pela, 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 pela abundância de sujeito de, de, bunda... de Sério, é, sério? Isso é uma característica? É uma característica. É uma característica mas me tira uma
1: dúvida, quem rejeitou foi o, o diretor ou, ou... não, foi o Kubrick ah, é? então, o diretor rejeitou a, a, a música? rejeitou, foi comissionada
0: ah. mas aparentemente desde o início ele já estava é... incomodado? incomodado não, eu já estava me inclinado a usar um repertório das mais diversas é, é, procedências que, que ele achava que fazia sentido hum. dentro do, do... Posteriormente, ele até falou isso. Você falou pô, melhor que sejam os compositores atuais, mesmo que não são Beethoven, não são Schubert. Uhum. Mas, para além disso, eu acho que permitia justamente um controle maior. Se você... Sim. Conhecendo o repertório claro. lá, musical, você inclusive o contemporâneo, antes, você, já tá, você é... pode construir a cena em cima daquilo, editar em cena, a cena. Então, ele eu... preferia fazer essas escolhas a partir de uma pesquisa que era deliberada tipo de de, de para ver o que encaixaria no, no conceito e depois e... selecionava né
1: não eu concordo o... com você no sentido de, de que o Vila Lobos ele não foi associado eu não quero dizer que não está associado porque não ah sei lá a música do Vila Lobos não não se enquadra com, é impossível associar a música do Vila Lobos à música de cinema não acho que é claramente assim eu, não acho que ele, eu acho que não, não fizeram, só isso, né?
0: É, o, é sim, exatamente. No é, o caso público, o exemplo mais manjado é aquele tema do 2001, né, que é a abertura do a assim, trusta do, do Richard Strauss. Uhum. Tadá, 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 tadá. Que, por acaso, foi escolhido porque no poema sinfônico do Strauss, que é acho que do final 19, isso do vídeo, não lembro. Acho que é o final 19, 1898, uma coisa assim. Essas três notas, que é Dó, Sol e, e, e Dó, assim, vocês vão uma relação bem clichêzona, assim uhum. em termos de simplona, justamente são associadas, no poema sinfônico, com o nascer do Sol. Uhum. E a primeira cena em que aparece no 2001 é justamente o alinhamento dos planetas e você vê o nascer do Sol, só que você vê o nascer do Sol. A partir do espaço, uhum. não, não na, a partir da Terra. Então, de alguma forma, o culto percebeu que tinha um elemento simples ali que permitia conectar e criava um, um motivo ali que podia ser associado em diversos momentos. Uhum. E é algo tão reconhecido que hoje todo mundo ouve isso e associa. E associa justamente a ideia. Às vezes, por causa daquela cena do macaco né, batendo sim, com... Sim. Associa tem uma ideia, né? Ou algo é. assim bota tendo uma... Uma é epifania. Aparece, é uma uhum. epifania, exatamente, ah, né? E é uma peça que, com certeza, as pessoas conhecem, não porque elas ouviam, ou, ou, uh, ouviram o Richard Strauss em outro lugar, mas por causa do 2001.
1: É. Agora, é. quando eu digo que, que as orquestras elas, é, utilizam esse repertório do cinema no sentido de se tornarem mais populares, eu não, tô dizendo que, eu, eu não quero dizer que tipo, esse repertório ele não tenha o mesmo nível assim, de, de... Porque parece que... eu né, assim, alguém poderia imaginar, ah, quer dizer então que essa é uma música menor e a orquestra está se apropriando dela só para se fazer valer do sucesso, sei que. Eu, eu, eu particularmente não acho isso não, porque esses caras que compõem para cinema, esses caras cara sabem tudo, né, bicho, de, de, de música. Tudo é um exagero, mas digo, esses caras são compositores extremamente competentes, assim. Bicho, um, um, eles não são um, um, nenhum trouxa Zeruela que está compondo, não. Esses caras são foda, assim. Okay. É... Escrever para orquestra não é um trabalho fácil, né, cara? Você viu, a gente fez um exercício aí todo dia. Mas agora. <risos> escrever para orquestra é um trabalho complicado, cara. Fazer dar certo, né? E não, assim, eu digo só o ato de escrever para orquestra já demanda um nível técnico de conhecimento assim, em música muito avançado, né? Essa coisa da orquestração, né? É, é, é um trabalho muito é, profundo, assim. E aí eu nem estou falando da, do seu ponto de vista composicional, não. Estou falando da, da questão técnica mesmo, da escrita, que é complicada, né?
0: Porque... Mas esse é um tipo de, de composição que você está falando, sinfônica, que tradicionalmente nós vamos associar ao cinema americano. Uhum. Tem outros cinemas Ah, sim, claro. Né? É. Que é um tipo... Até meio neo romântico uhum. assim. Você, você consegue até identificar uma... No caso do John Linn, isso é muito claro, né? Tipo, uma linguagem... Que lembra esses compositores do início do século XX, né? Que ainda não... Que talvez seja uma das razões da popularidade. Provavelmente o cara compõe assim por uma... É, deliberadamente. Porque talvez saiba que, sei lá, uma linguagem mais... Vanguardeira... Não ia de, cair dentro. De ia né? A pessoa precisa saber que... Vou fazer isso direto com uma namorada minha. acabou alguma coisa cai. Hum. <risos> assim. ah. Mas será também que
1: não é por falta do, dos diretores, porque às vezes, por, por conta disso, assim, às vezes o cara não quer entrar num embate com o diretor, né? Então o cara meio que tem que atender a uma expectativa que o diretor está criando da música dele, né? Porque eu não sei como funciona esse acordo também, para ser sincero, né? Não sei se o diretor ele simplesmente vira... não faz o que for bicho foda-se porque a trilha ela não é composta quando o filme está pronto depende mas hum, é difícil isso acontecer porque se bem que se bem que o processo eu acho que é meio é um processo meio durante né na real né como 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 diz o filósofo tudo vareia né? tudo vareia é. prego vareia pedra <risos> e cimento como que é o negócio tudo vareia, pedra e cimento. areia, pedra e cimento.
0: Ah! <risos> não essa. Não. Então, eu sei, como diz, várias variações, no caso do, do, do Sérgio Leone, que era o, o diretor com o qual o Morricone tradicionalmente. Quer dizer, enfim, era o Leone que tradicionalmente trabalhava com o Morricone. Ele fazia o contrário. É, geralmente a música era composta primeiro, claro, que já tinha hum. roteiro, a ponta, etc. E discutindo. E o Leone várias vezes filmava, às vezes colocou principalmente nos primeiros filmes lá, os Paguetes Western, tipo uhum. o, o Três Homens em Conflito, como esses filmes geralmente eram gravados sem áudio, era... uhum. depois eles eram dublados, as cenas às vezes, eram gravadas com... tocando a música para a galera sentir o clima do ah, negócio. Ah, legal, interessante é. isso. Então, tudo é meio. É. Ó... Mas é porque recentemente eu
1: ouvi alguém comentando sobre isso. Era uma entrevista que falava. Porra, infelizmente eu não vou lembrar, cara. Mas eu sei que tinha uma parada que era a seguinte: eles gravavam e. Porra, não lembro o que, que era, mas era alguma coisa relacionada à edição, que não era porque não dava tempo de esperar o filme ficar pronto, não sei o quê. Eu não sei se estava relacionado à trilha sonora. É... é, enfim. É, mas tem isso, né? Porque, sei lá, às vezes o diretor ele escolhe o cara também porque ele já conhece o cara, né? Já conhece o trabalho do cara, tem... conhece o estilo dele, sabe o que vai rolar. Independente de qualquer coisa, tipo, eu confio nesse cara aí e, e, é. e manda bala, porque é, é um pouco parecido com isso, né, que você mencionou do, do Kubrick, né? É, é dele usar um, um repertório que já existe porque ele sabe o resultado que aquilo ali vai gerar, né? Do mesmo jeito que o cara convida um compositor para compor ele sonora, meio que porque ele sabe o que, que vai dar certo, se vai dar bom, sabe? É, é tanto
0: que essas essas parcerias são são manjadas. Tipo, é o Sérgio Leone com o Ricone, é o John Williams com o Spielberg. É o Danny Elfman com o Tim Burton. É o Paul Thomas Anderson com o, o, o Johnny Greenwood.
1: Agora me fala uma coisa. Você disse assim... É, mas isso é uma linguagem que você está associando ao, ao, a, ao, como se fosse um neo romântico, não sei o quê. E o que, que seria uma outra linguagem, por exemplo, no cinema?
0: <risos> que não fosse não romântico? É. Ah,
1: Porque é que... você considera que essa música feita... Essa música com essa sonoridade sinfônica para cinema até hoje é uma sonoridade que remete a essa a essa lógica meio essa 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 essa, a, essa estética né romântica assim.
0: é, alguns compositores né os compositores mais sei lá, ficaram mais o John Williams é o melhor exemplo disso né porque a, a música dele tem tantos ritmos hits né? e calha, calha com o filme do do dos do filmes que é essa coisa de um inglês chama-se de High Concept, se não me engano. Né? Apesar desse nome High Concept, da ideia de ser uma coisa intelectualizada, é tipo uma ideia muito fácil. Assim, uhum. tipo, o conceito de tubarão é: e se tiver um tubarão numa, uhum. numa praia no verão atacando todo mundo? Tipo, o filme é montado em cima disso. O Jurassic Park e se o... recriar os dinossauros num parque de diversões Ufa. e de merda? É. A viu mesmo, é né? Uhum. E a música atende a isso porque ela cria justamente temas lá, né? Muito. Porra, consegue. Aquela coisa no, no motivo muito. catchy, catchy, assim, ah. pegajoso, chiclete. Ah, chiclete, porra. Né? Ah, boa. Nossa, português. Eu não,
1: gosto, eu não gosto de usar <risos> termos em inglês, mas me faltou o chiclete.
0: Chiclete, é. né? e com aquela orquestração Porra, né? Eu já falei isso contigo, né? Quando o John Williams mostrou o tema do tubarão, obviamente mostrou no piano, né? o Spielberg... O Spielberg riu na cara <risos> Duas notas pra tomar no cu. <risos> riu,
1: filho da pai. puta. Eu tô te pagando uma grana aqui pra te fazer essa porra.
0: Mas por quê, porra porra?
1: O cara já tava Ele tava ouvindo como já seria com orquestra. Na cabeça dele ele já tinha o efeito que aquele é ia dá. E, é. e
0: aí o tema se torna interessante. É. Eu acho que até tem um piano. Mas também é foda saber. Mas eu tempo. acho
1: que é por causa da variedade de timbres, né? As cores que isso dá é diferente do, porra, um piano sozinho ali, né? Então você soma todos esses timbres ali, vai gerar uma outra coloração, digamos assim, de som, né? Mas,
0: mas enfim, é. é... Mas é uma ideia simples, você pega e transmite, não, não tem muito... Da mesma forma que a ideia do filme é simples, o cara consegue operar é. com isso. Agora, isso é, que é, que é uma coisa interessante,
1: né? Porque, por exemplo, é, a gente fala dessa coisa do sonho, e aí usa lá a escala de tons inteiros, não sei o quê. Será que existia também alguma tendência de associar, por exemplo, perigo a essa coisa do semitom, Entrei. da segunda menor? Ou se, se tornou por causa do Sagou, assim.
0: É difícil saber. São é. para ser ostinatos também. Realmente. É. Nós já fizemos várias discussões. É, porque uma vez, né? uma vez eu estava
1: conversando com o Almada, e o Almada é, para quem, o Almada é o, é o Carlos Almada, né, que é professor lá da UFRJ, e é. Ele é da área de composição, é um, é um cara de harmonia assim, muito é, consagrado no meio, né? E aí ele é e ele é aficionado por música de cinema, não sei o quê e tal. Eu estava conversando com ele sobre isso, sobre essa coisa da escala de tons inteiros. Aí eu fiquei falando, porra, mano, não sei o quê. Aí ele falou que... Não, cara, mas na verdade, quando você vê os compositores antes da, mesmo da, da existência do cinema, é, e, e tinha uma coisa daquela da teoria dos afetos, não sei o quê e tudo mais. Então, é, esses caras meio que se baseavam um pouco nisso, assim, na hora de compor. Então, é provável que esses usos ele já... Só que aí é difícil saber, porque, por exemplo, música instrumental... Não, eu quero compor música instrumental. Quando ele usa a escala de tons inteiros, o que, que me diz que eu vou associar automaticamente a, a, a né? se eu não tiver uma imagem me me, me é, como é que fala assim me induzindo né, a, a pensar por isso. Mas sabe
0: o que ajuda isso? Vamos fazer um projeto de pesquisa aqui. O iolates. Ah, eu acho que o é. um
1: título é uma coisa que induz um pouco a interpretação, mas
0: não sei o que mais ajuda. Ia ser mais radical ainda a música de programa. Ah, sim, claro porque aí já tem uma é. tentativa de elaborar uma narrativa é. que seria quase o um, um cinema da época ou a música incidental uhum. que seria música composta na época para teatro essas coisas onde se poderia é verdade perceber isso e depois procurar também nas críticas se as pessoas faziam essa correspondência tipo uhum. ah uma música sinistra, soturna, sei lá ainda do movimento Poxa, aí você, porra você... vale a pena a pesquisa né Bora, aí, 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 CNPq. É,
1: paga nós, CNPq. <risos> Patrocina aí.
0: Sim, eu acho que tem como, assim, fazendo. Seria realmente difícil. Mas, por exemplo, o, no caso do. do assim, falou do Zaratustra, esse primeiro movimento do, do Strauss. Esse tema ascendente Dó, Sol, Ré, enfim tem outras notas, mas, basicamente, é isso. O tema ascendente que dá a ideia do nascer do sol, tá dado, porque o primeiro movimento é isso, o nascer do sol, porra, assim... Tipo... O nome do... É, exatamente. Tem a ideia, a ideia... Não, você
1: consegue associar, assim, né? Você fala, que vai ah, o nascer ser... do sol, porra, o sol tá subindo, então você pega as notas e põe a nota subindo, assim, e tal. Isso... Na verdade, eu fiz teve uma vez que eu fiz um curso de composição de trilha sonora. E o cara dava esses elementos, assim. Ele pegava, por exemplo, ele pegava uma imagem e aí, porra, é... é... Uma foto, ele botava uma foto. E aí ele começava. Porra, cara, bom, bicho. Ele, ele, ele trabalha na Globo, ele, dá, ele compõe para série de, de, de TV, essas coisas. Aí ele faz... <risos> 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 E aí ele. Ele é formado lá, não em Rio, até. Mas é um cara que foi para esse caminho, assim. Rodrigo alguma Coisa, não lembro o sobrenome dele, infelizmente. em beleza, hein? <risos> <risos> mas o, o curso foi muito legal. Foi um curso da, da Firjan. É, era no formato de oficina, assim, foram. Ah, não Eu não lembro quantas aulas, mas foi uma semana inteira, assim. Não sei se foi a semana toda, tipo, todos os dias, não lembro. E, e aí a proposta do curso era essa, assim: era. Por exemplo, ele botava uma imagem, um, uma, um quadro, ou então, ou então uma foto. Aí ele começava a extrair da gente, assim: o que, que vocês veem aqui? Aí a gente começava a falar as coisas. Aí tinha gente que associava. Esse foi muito foda, porque ele botou uma foto preta e branca. Aí ele botou uma foto assim com um zoom. E aí dava e aí o moleque estava atrás da grade. E era um moleque preto. Ele estava atrás de uma grade, aquelas grades assim. Sim. Aí todo mundo já começou a imaginar, o moleque preto, não sei o quê, tá, tá, tá preso, babá Aí quando ele amplia a foto, o moleque estava num campo de futebol assistindo a partida. Ele, porra, por que vocês já associaram o fato do moleque estar tá preso, não sei o quê? E... E aí ele falava assim, agora compõe um trecho aí, com base nessa foto aqui, do que. que, que, que compõe aí, foda-se. O que, que vocês enxergam aqui de elemento que pode ser musical? Aí tu tinha que extrair. O que, que foi, que Eu falei,
0: semelhantes é semelhante aos exercícios que me foram propostos no curso, que era de perícia ambiental. Então é foda, quando eu vi uma mancha de óleo, não pensei muitas daí. Assim,
1: aí por exemplo ele mandava a gente ler um texto uh, um trecho de um texto ou então um poema assim, e, e aí pedia para a gente compor alguma coisa a partir daqueles elementos assim, né? uhum. e, e eu não faço a mínima ideia do que, que eu estou falando isso
0: não. você está falando justamente por essa tentativa de associar ah, sim,
1: sim, claro. as apertas, as é.
0: imagens né, é. a um conteúdo musical que segundo Almada inclusive o no, 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 no livro de arranjo, já fiquei com essa impressão que ele babava um certo aí dessa galera de grandes compositores de cinema, porque eles têm recursos, eles, eles conseguem, né? Ah, já é. arranjo então porra, quem consegue usar a porra toda é. quem, quem compõe para o filme do Spielberg, né? Você pode à uh, vontade né? o <risos> que você quiser, né? Você <risos> coloca os instrumentos que você quiser, que você vai, vai, vai poder usar. E, uh, e essa associação, se havia é antes ou se ela foi criada. Pelo cinema, né? Ou se de fato ela. é, Se ela não foi criada pelo cinema, definitivamente
1: ajudou a popularizar as ideias, né? Porque o cinema, Sim, por é. conta da distribuição. né?
0: É, eu, é, é eu, eu, eu eu, tenho a impressão que de fato há coisas na propriedade do som que já davam, tipo, encaminhavam, mas as ideias talvez não tivessem muito consolidadas. Essa coisa que você fala, esse intervalo de segunda menor né, como é muito baratão, né? Uhum. É porque não tinha um apelo visual. Mas, de fato, são... dão um intervalo... Claro, depende da porra da escala. Mas, mas de cara, sim, não é uma coisa muito comum isso. E se eles são mais ou menos juntos, sou tenso pra cacete, de fato. Dentro da... Tem até propriedades acústicas que explicam isso, né? Mas... Já tinha um fundamento e eu acho que o... os caras, quando começaram a compor música pro cinema, perceberam isso ali, que ou foram refinando isso, que, porra, numa cena tensa, isso daqui soa é, 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 é tenso, né? Vai, vai reforçar, vai, vai intensificar essa ideia de que essa cena aqui é apreensiva, que era o que eu tinha falado lá no início, quando o cara estava usando uma celeste para uma cena de estupro, né? soa, soava dissonante, talvez nem por causa do som, mas é, é, o timbre Sim. dessa coisa que associa a cantiga de Niná, então nós associamos uma coisa doce. Ah, de fato, quando a gente estuda é.
1: música, a gente tem essa... É, existe, a gente, você começa a ser meio orientado é, com relação a, a esses intervalos, né? E o que, que eles proporcionam, né? Então você fala... É, ah, não. É, quais são os intervalos dissonantes, ou seja, intervalos tensos, né? Como você está dizendo. É, que eu, particularmente, não gosto da expressão dissonante também, mas. É, é, os intervalos mais tensos, então você fala: não, esses intervalos são intervalos tensos. Esses aqui são intervalos menos tensos, não sei o que e tal. Então você já é meio orientado a ouvi-los dessa forma, né? E aí, na hora, quando vai te propor para compor alguma coisa e que você quer passar esse tipo de, de mensagem, né? Você vai optar por, esse, por, por cair nesse nesse lugar, assim, né? É, porque, porque é exatamente isso, assim. Essa coisa desse curso que eu fiz de trilha sonora, você observa essa coisa que você está falando do, do cara, porra, o nascer do sol, se eu tenho esse elemento eu provavelmente iria recorrer a um, a um recurso muito parecido com esse assim de pensar alguma coisa ascendente pois é né porque o nascido ele me induz a imaginar que o som ele precisa também que na mesma direção assim na mesma direção sabe então
0: agora isso que eu...
1: por exemplo rapidamente assim quando é, eu lembro desse exemplo da, da foto porque era uma foto preto e branco quando ele me falou preto e branco eu pensei binário contraste Sabe, tem algumas coisas que já foram me colocando ali que eu já fui construindo a música só com as informações que eu tinha, porque eu fui tentando meio que reproduzir aquilo que eu estava vendo e... em forma do que eu entendo de música, assim, né?
0: É, mas eu já percebo tipo, essa questão do. No... Também tá não sei se, porque hoje as, as imagens preto e branco não são tão ubíquas, coisas todas ubíquas. Uhum. É... Porque a preto e branco, de fato, não me associa necessariamente uma ideia binária mas talvez justamente porque elas não são mais frequentes talvez isso até produza se essa forma binária tiver muito agora no caso do nascer do sol é de... se que você fizer uma coisa que é claramente descendente porra, é aí é, que é, é muito difícil você entendeu Se negócio
1: choca, é, choca é, demais é, né é, é meio que o é o avesso do que você tá vendo assim tipo é, é, pode é, causar é, uma confusão na, na no ouvinte assim né o é, cara caralho a, a, a confusão de sentimentos né porra tô...
0: aquela <risos> música do Grick, que ele compôs Noreguês, que é associada ao nascer amanhã né? vamos ver se uma é arranco aqui ela acho que ela tem um contorno ela acha que não acho que tem um contorno muito definido ascendente descendente mas acho que se fizer uma coisa claramente Uhum. descendente, assim, porra, aí é... Sim. Aí eu acho que não vai de jeito nenhum, né? Não, não necessariamente a ideia... Precisa estar conectada conecta é, 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 é. Talvez no caso dos Strauss tenha sido muito eficaz por causa disso, porque é um negócio simples pra caralho, né? Porra, é tônica, que seria a segunda nota que é a mais próxima que ele tá tocando, e a própria nota que ele tocou uhum. acima. Então isso, porra... É um movimento mais simples que esteja. Sim, né? sim. Mais simples que seria. Né? Super
1: consonante. Então, né? então a ideia é mesmo... É. Tu
0: tem mais uma ideia de ascensão do que qualquer outra coisa. Do que propriamente de, 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 de melodia, né? Sim, sim. Então... Pô, tá é, eu vou da escola de musicologia aqui. Eu lembro...
1: É porque essas coisas são curiosas, né? Assim, de como você precisa associar... É, esses sentimentos, eles, eles precisariam estar... Anos. É... colaborando, né? assim, a imagem colabora com o som e vice-versa, né? porque eu não sei por mas eu me lembrei disso. que não tem nada a ver com o nosso papo aqui, mas para variar, né? nossas digressões. que eu lembro da, eu sempre lembro dessa música, que é uma música que na verdade é do Herbert Biondo, mas ficou famosa na voz da da Ivete Sangalo, que é aquela Durma bem, me queira bem, meu amor Posso falar da tarde que cai Nunca ouviu essa música? Não mas é porque tem um refrão que é uma coisa meio assim. É, é, Durma bem, me queira bem, meu amor. E tem um momento da música, é uma balada, né? Tem um momento da música que a mulher, ela tá... Caralho! Durma bem, me queira bem, meu amor. Eu, Caralho, como é que a pessoa vai dormir bem com alguém gritando no ouvido dela? Oh, Sim. É uma confusão, pra mim é uma confusão aquela porra. Durma bem. Como é que durma bem derrando desse jeito? <risos> Caralho! Porrada, porra! Não é porque durma bem tinha que ser uma coisa
0: meio... Porra, durma bem, é. né? Uma coisa meio carinhosa, meio tipo... Porra, suave, não sei o quê. Você me lembra a música dos Smiths, a Slip, a, a, a Que é mais... Que parece uma música de é uma música sobre... Não, porra. Não! Caralho, cadê? Eu não quero moça, quero... Caralho.
1: Também tu escreveu o porra. Não, escreveu queria
0: escrever o escrever... Essa aqui. Ah, sim. Essa música é música incidental. Essa é uma música feita com uma peça. Do Y. Que era justamente que tinha a ver com amanhã. Mas eu pergunto. É por tanto ouvir o pass... quando No desenho animado, tinha amanhã se tocava, hum. onde, de fato, tem elementos que associam amanhã. O que eu acho é o
1: seguinte. O compositor ele vai tentar é, exatamente isso. Assim, traduzir em forma de som aquilo que, que ele vê, digamos. Né? E as formas como você vai traduzir elas podem ser diversas. A verdade é essa. Assim. Agora, eu acredito que tem determinados elementos que eles são... É, que meio que todo mundo vai ter uma ideia tecnicamente falando, sacou? Porque, por exemplo, quando, eu, quando, quando você vê uma foto preta e branco, se você vê uma foto, foto preta e branca em que o contraste é muito grande o preto é muito preto, o branco é muito branco provavelmente você vai associar a ideias musicais assim, básicas, a, a música que a gente vai compor vai ser completamente diferente mas se a gente for buscar elementos porra o que que eu posso fazer a partir daqui assim o que que isso me traz que música você é tranlucado vai fazer qualquer outra coisa <risos> <risos> você vai fazer exatamente o contrário
0: Gramática. Né? <risos> <risos> é. aí aí
1: entendeu aí eu acho que tem esses lugares que vão ser meio comuns que todo mundo vai vai para eles assim por exemplo pode ser que o preto e branco não te dê a ideia de, de binário é, mas, mas talvez te tiver a ideia de contraste e aí eu acho que esse é um lugar meio que muita gente vai ter também assim porra contraste ou seja não necessariamente eu preciso ter duas é, duas partes mas eu posso que dentro de uma mesma parte ela pode ser contrastante não sei o que então sei lá sabe assim eu acho que tem determinadas coisas que, que, que vão
0: ser meio comuns assim. mas isso por exemplo já estaria dado para um contexto histórico Anos Dificilmente alguém pensaria como você está pensando, que a maior parte das imagens, é, claro, com exceções, né, eram imagens de preto e branco, uma fotografia fotografia, um cinema.
1: Então, Mas você não acha, por exemplo, que essa... Desculpa. É, o que as pessoas viam na vida real não era preto e branco. As imagens já era uma outra coisa, já não era realidade.
0: Só que o que, que as pessoas veem nas, nos simulacros... Os simulacros são tão com os quais eles tão, as pessoas estão acostumadas e são tão naturalizados que essas distinções nem aparecem. aparecem. É. Eu quero dizer o seguinte, quem está vendo hoje um filme preto e branco, sei, sei lá, qual, Cidadão Quem, para nós o, Zé, o preto e branco é muito mais perceptível do que, que era para quem estava vendo. Porque os filme. nossos
1: simulacros são coloridos. São outras coisas. Tá.
0: A prova absoluta é quando você... Tu já, tu já viu como era as, 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 a imagem da TV quando você era criança?
1: Sim, eu já vi. Você já
0: viu? <risos> era uma merda.
1: Ah, você tá falando se eu já vi atualmente, se eu já recorri pra olhar? Sim. Sim, era uma merda. Só
0: que você não percebia era é uma merda. Pra, pra você, aquilo claro, era, era... era... Bom pra caralho. Bom pra caralho, Sim, exatamente. Era, porque era, era o que era, tinha. Era o real. Quando você uma transmissão ao vivo de futebol, é. no, o cara chutava a bola, fazia um rastro, assim, de uh -huh. fechar, um rastro doido. Você não percebia aquela porra? Porque aquele é o tipo de... É porque era a única, a única referência que você tinha. Você não tinha como comparar. Não, você tem, mas é isso que você, você tá tem como
1: comparar com o anterior. Não, você tem como comparar com o real. Não, só do não que... ponto de vista do simulacro. Do simulacro,
0: né? exatamente. É. Então você naturaliza o simulacro... Você é
1: compara dali para trás. Exatamente. É.
0: O simulacro que está dado como um nível médio, assim, num dado contexto, você não percebe esses elementos... Esses elementos... Hum. A prova absoluta. Você percebe diferença numa imagem de cinema de alta qualidade com o que você está vendo na realidade? Sim. O que, por exemplo? Eu não sei explicar. Então, mas supor que é... tivesse uma
1: câmera aqui nos filmando falando. Eu não sei explicar, mas eu percebo a diferença. Agora, o que poderia ser, assim, tecnicamente falando, eu não consigo explicar.
0: Se tivesse uma câmera filmando. Não, não estou falando esses elementos, a presença, o fato de você estar no ambiente, de porra. Mas não, não, também nem estou falando disso.
1: Tô, eu estou falando da qualidade do que eu estou enxergando. assim. Você,
0: você não acha, então, quando você olha, assim, na mais alta resolução, o que, é que se filma hoje, idêntico ao. ao seria você se tivesse. Hum, um, eu não, não acho idêntico. Hum,
1: eu acho diferente. Eu percebo diferente aquilo ali
0: fudeu o que Mas você. O uh, 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 que, que você quer dizer? Eu quero dizer que é eu... uhum. o. Fudeu meu
1: raciocínio. Uhum. Tem que combinar essas não, coisas antes, cara. Tem que combinar.
0: Meu raciocínio foi tá fudido, mas a minha argumentação é assim, bonita. Ia assim, ser a sua prova absoluta. Você falou que era a prova
1: absoluta, eu quebrei a tua prova absoluta. Uhum. A parte das pessoas não, não percebem. A maior parte das pessoas... Ah, mas tá, eu, talvez eu seja a exceção desse cara.
0: Nesse <risos> caso, não precisava ser. É o seguinte, que é... Então, quando você vê a imagem de um filme, aquilo da cena 24 quadros por, por, por segundo. E isso é abaixo, claramente abaixo, do que é a quantidade de... de, de entre aspas, assim, que seriam de quadros ou frames que você consegue perceber. Tanto tu tem sistemas de projeção que são acima disso, né? E um deles seria 64 por segundo, que aí já ficaria no lineado que você consegue perceber como. Uhum. Tipo, mais do que 60 não faz muita diferença, né? Uhum. Aí isso daria já uma ideia mais de como você. Um mas não entendi por que eu quebrei teu raciocínio. Porque existe uma diferença, então, claro, entre como eu Não, 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 né? não. O que eu queria dar é o seguinte: é como a forma de projeção que nós estamos acostumados é de 24 no cinema ou 30 na televisão, e não esse padrão de 60, uhum. nós naturalizamos. Como nós vemos as imagens no vídeo, uhum. né, como, nós, como fosse o um real, quando na verdade aquilo ali tem claramente um elemento artificial.
1: Ah, tá. As pessoas não percebem. Ah, tá. Só que elas não percebem. Elas
0: não. não... não, não o, tipo, o fato de ter um dento que é. Que nem aqueles filmes antigos, que as pessoas falam assim, pô, mas as pessoas andavam tudo uhum. meio. Uhum. Só que as pessoas na época provavelmente também não percebiam essa porra, porque era o Sim. um simulacro que elas estavam. Ou talvez uma é ou outra percebia caralho, né? É. Mas com muita reflexão, assim, caralho, não é. Mas eu acho também que tem uma parada que é a seguinte:
1: as pessoas não estavam a, acostumadas a se ver tanto, né? Um vídeo, em foto. Ah, sim. Né? Então, a, a, aquela forma ali que elas enxergavam no vídeo e na foto, não é a forma que elas é, percebiam de si mesmas, né? Sim. Elas achavam que era daquele jeito mesmo, assim, né? Então, a gente, hoje em dia, tá muito habituado. Tanto que, porra, é, é normal das primeiras vezes que você se ouve falar, né? Gravado, uh -huh. assim. Das primeiras vezes que você se vê numa foto, ou se vê num vídeo, você se acha meio estranho, né? Porque não é exatamente da mesma forma como você se vê no espelho. Porque eu sou estranho, né? É a forma como as pessoas te veem, uhum. aquele jeito ali, né? E você fica, caralho, eu sou assim, bicho. Caralho, é esquisito, né? Eu não tenho <risos> a é <uma> voz. Eu sou tua. E aí eu acho que nesse caso as pessoas é... não estavam tão acostumadas a se ver, né? É... É... Representadas né, em foto ou vídeo e tal, e aí por isso pode ser que elas naturalizavam, talvez hoje em dia seja diferente. Né? É.
0: É, você vê isso na Idade Média, assim, de novo, assim. não, fez um quadro, não, na Idade Média, fez um quadro que, meu Deus, não tinha. As pessoas confundiam como se a pessoa estivesse lá na frente tu vai vê o quadro e fala. <risos> 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 Mas acho que é exatamente isso, porque é o tipo de simulacro que as pessoas estão. Estão acostumadas dada, num dado contexto e elas não têm uma. É isso, é difícil quando você. Quando o que é dito como que aquilo representa, é emula o real, né? e você não... não tem conhecimento de outras formas, há uma tendência mesmo a tomar o, 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 o simulacro. Não, não é à toa que nós enxergamos padrões, faces humanas e padrões que são conhecidos em qualquer lugar, né? Sim. Né? Tipo, tomar. Então, hoje não, hoje você tem que perceber essa imagem.
1: Mas assim, voltando às origens aqui do, do nosso tema.
0: Hum, sim, é... Aconteceu ali mais ou menos a dizem hoje, uns 15 bilhões de anos atrás. Você tinha uma Na universo... origem do tema, a origem do tema. Mas foi lá. <risos> Porra. Quando a pode. estava condensado assim, no seria...
1: Mas eu, eu queria te perguntar afinal de contas, você acredita também nisso, assim, que a música de concerto é música de cinema? Como é que você enxerga isso? Assim? Você Enxergar, é muito... tu enxerga mal, mas eu assim... Enxerga mal pra caralho <risos> Pô,
0: enxerga é muito mal o... É, eu...
1: Se é, se ocupa esse lugar, né? O que, que você acha?
0: Eu acho que sim, hoje acho que é. Primeiro que é um meio que permite as pessoas a terem mais contato e entenderem o linguajado por mais talvez que seja imprimindo determinados clichês é, é, imagéticos né? é, que, que talvez não tivessem dados em, dentro daquela perspectiva de Música abstrata, música pura, não Sim. deveriam acontecer, né? Deveria ser uma música, uma apreensão meramente intelectual, mas eu sempre isso também meio cagação de goma. Uhum. Como também acho o contrário, né? Achar que a música exprime plenamente qualquer Sim. coisa, sentimento, nenhuma coisa nem outra, né? Ela ficaria num campo meio difuso. É, é, é o que eu acho que propicia uma parte das pessoas terem esse contato com essa música... De
1: uh, estética sinfônica. De uma né? Exatamente, de uma é. estética
0: sinfônica, e às vezes até de vanguarda, porque determinados elementos vanguardísticos já não soam tão radicais, não porque necessariamente foram incorporados na música pop, mas porque as pessoas estão acostumadas a, a, a ouvi-lo no contexto cinema, tipo aquela coisa da. Ah, uma hum. música que trabalha só como timbres. Uhum. E vai crescendo a massa sonora, vai afinando, e tem dissonâncias, tradicionalmente ela não ouve isso. Ninguém né? senta para ouvir o Penderecki, ou parte do, do público, o Mas isso ouve no cinema. Então a pessoa ali já começa a criar tipo uma uma cartilha para entender aquilo. E uh, eu tenho essa impressão assim, tipo, muita coisa assim de vanguarda, quando assim, eu vou ouvir, eu já não acho tão radical, não é? Sei lá, porque eu tenho tido uma ampla experiência, uma vivência com aquilo. Uhum. Consumindo esses caras. Até porque antes da internet era difícil ter acesso a isso. Sim. Mas porque o cinema veio mal, se apropriou disso, usou episodicamente, e talvez quem seja assim, mais. Atento. Né? Atento, assim, musicalmente orientado, né, já introjecta aquilo. E acho que o público, de forma, por uma forma geral, também começa. Sim, a... sim, sim conseguir... Meio que é, inconscientemente,
1: né? pessoa... É. É, porque tá consumindo ali, tá, 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 tá pintando aquilo ali tudo. Né?
0: Acho que a própria música da que embora o emprego dela seja mais episódico, mas aparece uma uhum. vez ou outra, ela não, talvez não choque tanto quanto chocaria, porque bem ou mal nessa vivência cinematográfica isso aparece. Mas ao mesmo tempo também acho que não dá para se considerar a música de cinema é, é essa música sinfônica, porque tem... tem... Tem uma parte significativa, ainda mais para produções mais pertinentes, que usam conjuntos, conjuntos mais modestos, né? Ou só com sintetizador. Claro, claro, claro. Com, com instrumentos mais... mais... mais limitados. Uhum. Eu não sei se... se, se mas, mas a estrutura da orquestra é uma coisa cara, né? Sim, exatamente. A verdade
1: é que só dá pra você ter música composta e sendo gravada é, com essa estrutura de música de orquestra em grandes produções, né? Sim. Porque demanda muita grana, não, não tem como. Imagina, cara, você gravar música de, de trilha sonora feita, assim, pra orquestra, imagina o tamanho do estúdio, cara, que tu tem que ter, cara. Um, um aluguel de uma sala de estúdio que caiba uma orquestra, puta que pariu, tá maluco? Não mas tem você como. não
0: precisa disso. Você pode fazer um tipo. Você pode fazer. É, é, tem um filme que é A Field in England, de é 2006, em preto e branco, tudo se passa na, na, na época da Guerra Civil Inglesa. Basicamente, o filme foi feito com sintetizadores, então são aquelas coisas de notas longas, e o cara eventualmente tocando um violão. Não, tudo coisa. bem, mas eu estou
1: falando do seu ponto de vista é, dessa música sinfônica, assim, né? de orquestra,
0: né? Ah, mas acho que é um, um tipo de linguagem é, que, que... Mas é um
1: tipo de linguagem que eu acho que acabou ficando restrito também a, a um tipo de produção, que são as produções de altíssimo orçamento, né?
0: Sim, mas, por exemplo, nas novelas da Globo, antigamente era muito comum, tinha aquelas cenas mais tensão, aí era o quê? Sempre, aí a Globo não usava essa porra das orquestra, caralho, mas tinha lá uma compositor, era quase sempre um som de um piano assim. Você criava um clima assim, meio de tensão, mas era uma coisa simplificada também. Eu não sei se isso ajuda também a reforçar essa ideia, assim, ah, tem determinada sonoridades. Ah, uma vez
1: eu fiz um trabalho que era... Era, era trilha sonora. Eu, eu, eu compus e gravei a trilha sonora também de um, de um... Era um vídeo, assim, era um... Era um vídeo... A ideia era para ser tosco. Uhum. Mal feito, assim. Aí eu fiz a trilha sonora, que tratava de um... Uma ideia meio de... Tinha um lance um, 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 um suspense, assim. Aí eu fiz isso, gravei no violão, assim. E deu a ideia que precisava. Só o violão.
0: É, sim, claro. <risos> Não precisava ter aquele recurso sinfônico todo, né? Certo? Isso é um tipo específico de... Inclusive, acho que dependendo do tipo de produção, se for uma produção de mais... Um tema mais intimista, menor, vai ficar até um negócio meio ridículo, né? Tipo... Uma então,
1: orquestra com uma parada... É, fazer um exatamente. drama
0: psicológico, familiar, é, você não espera é. que vai ter... Pode até ter uma, uma orquestra de cordas, fazendo aqueles acordes Sim. sustentados, mas você não espera um tema melódico. Uma, porque... uma coisa
1: super pomposa. Assim, é, é, vai é. soar, né? Meio... É muito contrastante com... Tipo, imagina um filme que ele se passa é, todo dentro de uma casa. É. Né? é um único cenário, uma única locação, é. não sei o quê. E aí tu tem uma orquestra gigantesca tocando, não sei o quê. Hum, vai ficar esquisito, né?
0: Pois é, né? Pois é. O... Vamos ver aqui. Soundtrack. Esse é um filme do Roman Polanski de 76, eu acho. Que é basicamente isso que você está falando. Que você passa basicamente dentro de um apartamento. É um filme meio, eu diria. horror, assim, psicológico, etc. Vamos esperar que o YouTube não discorde. Isso é uma harmônica de vidro, que é um instrumento que roda lá uns negócios. É, eu tô ligado, é muito legal esse instrumento. É. Vai, meu filho. Poucos elementos, mas dá já uma ideia de uma coisa bem... ...sinistra, sim, é. né?
1: Mas eu tenho, eu tenho uma coisa que eu falo... Uh, eu estava até conversando isso com o, o, o Marcos uh, Nogueira, que você está tendo aula lá. É, Pô, será que essa coisa da transformação... Porque eu tenho dúvida também se, se a transformação da linguagem ela se dá uh, exclusivamente por aspectos econômicos. né Como assim? Ah, porque eu fico pensando. Às vezes, os instrumentos da orquestra, mas não necessariamente a orquestra inteira. Né? Porque você quer uma sonoridade mais reduzida, não sei o quê. Sim. Mas é porque também eu acho que existe uma coisa de, de transformação a, no gosto do público, é, na forma como as pessoas consomem aquilo. Porque eu, eu lembro muito do... A gente está falando de ópera, né? Ópera é uma coisa muito cara também, né? Porque Sim. além da orquestra você tem ali os atores, é, figurino, caralho, cenografia, aquela pô, é uma produção... É, tipo uhum. cinema, né, cara? Envolve muitas linguagens, assim. Pois é. é, é. Era
0: o... Tela, a tela quente da. da <risos> tela quente? Tela quente né? quente, né? Não, não, não é, é,
1: porque são várias linguagens ali ao mesmo tempo, é uma produção gigantesca. E aí existe um conceito atual de ópera contemporânea.
0: Né? Vamos fazer uma ópera com uma, uma velocidade máxima? Uhum. <risos> cobra! Estalou <risos> de cobra! Ópera. Você é um cocô. Você é imaturo. Eu vou matar, vou matar você. O, o conceito
1: de ópera contemporânea, que é exatamente essa coisa reduzida, né? Eu lembro a última que eu fui assistir. Caralho.
0: o cara tá cagando. Eu vou fazer essa porra.
1: Você é um cocô.
0: é ópera Grande ópera você quer fazer um negócio ridículo com a minha meu? Vai logo. Chuta o um balde. É. Ah, vou fazer essa porra, maluco. Tirar essa década, pra fazer.
1: Mas eu sou um grande trabalho. Mas eu tava falando. Assim, assim eu vou ficar sério, O conceito de ópera contemporânea, né? <risos> que é essa ideia de uma uma instrumentação mais reduzida assim, que a última que eu fui assistir é desse compositor, que era um compositor aqui, aqui morava aqui na Tijuca o Sérgio Alberto de Oliveira né? ele era um cara muito profícuo aqui no Rio assim produzia muita coisa é, e aí a última que eu assisti estava no, no CCBB, que era Na Boca do Cão, o nome da ópera e ele chamava de ópera exatamente por isso, assim, porque envolvia uhum. essas é, diferentes linguagens, mas a instrumentação eram três instrumentos. Era é, percussão, violoncelo e clarone. Okay. É, era uma atriz. E era isso. Isso era a ópera. Assim. Uhum. Aí tinha um libreto lá, não sei o que e tal. E eu não gostei, eu achei bem ruim para falar a verdade. Eu assisti duas vezes assim não gostei não gostei mesmo é. e e aí eu tava conversando com, com o Marco sobre isso né? eu falei pô vem cá você acha que isso é de fato é, isso tem a ver a, exclusivamente com recurso financeiro ou você acha que é que é mesmo uma transformação da linguagem né porque aí eu, porque eu tô falando disso porque é para pensar no cinema mesmo né porque às vezes é, uma superprodução não necessariamente precisa ter uh, uma orquestra né na trilha sonora né às vezes o, o, o compositor ou o diretor estão buscando uh, um outro tipo de linguagem, né? Assim, que não seja essa sonoridade, característica. Assim, tem grana que poderia pagar, seja lá quanto for, mas.
0: É, acho que é tudo é... aí. Depende de opções estéticas, né? Agora, é... depende de uma. Porra... É claro que,
1: desculpa, mas, assim, é claro que o orçamento vai definir essas coisas também, né? Assim.
0: É, mas acho que são, uhum. são, são, são opções realmente estéticas tipo, no caso do, do, do Johnny Greenwood que é o guitarrista do Radiohead
1: uhum.
0: e ele trabalha muito com o, o Paul Thomas Anderson uhum. um, que já está um, um diretor consagrado e tal, fez aquele Bugnati
1: uhum.
0: e o primeiro filme que ele fez com o com, com Greenwood foi em o Sangue Negro e é uma super produção e se você observar o tipo de trilha é uma é, 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 é uma muito esparsa, são cordas acho que tem piano, percussão, você não tem as madeiras, você não tem Sim. os metais, é tá. uma orquestra. Uhum. Provavelmente aquilo foi feito, talvez, com quarteto, talvez um arquiteto, não sei, mas, enfim, uhum. tipo, com... não, nem o um naipe todo de cordas, talvez, uhum. ou talvez o um naipe todo de cordas, não sei, mas o resto da orquestra, não. E, provavelmente, foi uma... Porque isso que porque era isso que ele tradicionalmente escrevia para o Regio red enfim, tinha essa sonoridade Nossa, que interessava que... Ah. e tal. E era estava uma coisa mais atmosférica uhum. e tal, enfim. E, e nas outras deles a mesma coisa, uma coisa esparsa, acho que não tem. Acho que é aquilo também, né? Porque muitas vezes eu tenho a impressão que o, o compositor fica tolhido é, 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 na hora de compor, às vezes queria dar voos à é, imaginação, usar outras coisas, e não usa porque não, não tem como, né? Mas... Agora,
1: será que ainda existe espaço para música de concerto que não seja é, dentro do cinema?
0: Como assim? Será que ainda
1: faz sentido? Música de concerto contemporânea? Contemporânea ou pode qualquer coisa. O que eu quero dizer é o seguinte. Será que ainda faz sentido as pessoas irem ao teatro para assistir uma orquestra tocar? Será que, será que ah, o cinema se tornou esse lugar onde as pessoas vão ter sonoridade da orquestra? sabe É
0: uma boa pergunta.
1: Uma boa pergunta. Porque eu entendo que essas coisas Elas são muito relacionadas às opções de entretenimento que você tem. Né? Porque, porra, é, hoje em dia é uma coisa muito pomposa você imaginar uma orquestra dentro do teatro, não sei o quê. Mas na época que a parada rolava era aquela merda, né? Tipo, deu mesmo galinha, cabra pra dentro do cinema, do, 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 do teatro, assistir a ópera lá, não sei o que. É aquela coisa é, é, uma fanfarra, né? Assim, não, não, não tinha essa pompa toda que a gente foi criando Sim. depois com a coisa da sala de concerto, não uhum. sei o que e tal. É... E o que eu quero dizer é que não existia o Domingão do Faustão, não existia, sabe, uhum. o Caldeirão do Hulk. <risos> então, era a única opção de entretenimento que as pessoas tinham. Então, por isso fazia sentido elas irem ao teatro, passar horas ali, por isso... Porra, porra das obras eram gigantescas também, não sei o que E eu fico pensando, será que hoje, em 2021, 2022... Isso ainda é uma coisa que faz sentido existir, né?
0: Mas o foda é porque, bem ou mal, a música no cinema está subordinada ao filme. Sim. E... sim. E aí é... e, inclusive, às vezes, a... o desenvolvimento da ideia musical, às vezes, ela está limitada à função que ela tem numa dada ah. cena. Tanto que você ouve, às vezes, a execução da história, nas trilhas sonoras, ou houve a trilha sonora mesmo que é gravada, e naquela época que existia isso chamado CD ou cassete, mais velho ainda, o vinil, você via que o que o cara compôs era uma coisa mais ampla mesmo, porque encerrava ali uma ideia musical mais estendida, nessa trilha aqui do Philip Sard, do filme O Locatário, eu acho que é Locatário que traduziram essa porra, do Polanski, Lieutenant, é, você vê claramente que as faixas são mais longas do que são usadas no, no, no filme. Você ah, sim, de um, sim. Né, de um, de um. Era
1: normal os caras lançarem o soundtrack, é tipo, lançar o disco do, do, da trilha sonora,
0: né? Sim, sim, é. sim. É. E, é, por isso, mas é porque ficou uma coisa tão subordinada, então eu não sei. E hoje também, realmente, o público que vai ao concerto vai buscando... Vai buscando outras coisas. A hora que eu fico meio bolado é isso. Porque a música que está no concerto ela nunca atinge o nível de, de percussão que essas obras de cinema conseguem ter. Uhum. Né? É... Porra, Mas ó, o
1: cinema é muito poderoso, cara. Assim, a... essa coisa da cultura visual, que é muito forte. Guarda aí o que você vai falar. Não, não, não perde isso. Rotar. Essa... Ah, rotar. essa coisa da cultura visual, que é muito forte, né? É... E além disso, a distribuição também, então proporciona. É claro que a música hoje em dia, a facilidade de distribuição é absurda também, e tal o streaming, essa coisa toda, tanto para o cinema quanto para a música. Né? É... Tudo bem, aí a gente pode contestar ah, o cinema, será que o cinema, a experiência do cinema é só dentro da sala de cinema ou é a experiência também que você assiste em casa, ali não sei o quê. enfim, mas basicamente a música, a facilidade de distribuição também é muito grande, só que eu acho que essa coisa da cultura visual a faz com que o cinema consiga ter uma uma um impacto, assim, muito forte, né na, na vida das pessoas né? e aí por isso que eu acho que é,
0: é... porque o grande público acho que não consome esse tipo de música desvinculado de uma narrativa pois é, né? tipo, por si só, né por si só isso é. aqui não né? um... Poucas pessoas...
1: É, poucas pessoas vão ter prazer em realmente botar, dar um play nisso é e só ouvir. Assim, é. É. Que
0: talvez num contexto que porra, a fotografia sinistra e porra, as coisas são esquisitas, aquilo já é. agarra a pessoa e a música tá e talvez alguém possa ter interesse. É porque eu fico pensando assim,
1: na, na real, daqui a pouco até o cinema, a, a proposta do cinema mesmo a sala de cinema, não sei o que essa coisa que você vai para aquele lugar lá para contemplar, blá blá blá. Eu acho que essas coisas vão se perdendo, né? Do mesmo jeito que a música também, eu acho que vai se perdendo cada vez mais, assim. Eu não sei, eu não sei, eu não sou muito otimista com relação ao fato de achar que as pessoas sentem essa necessidade de frequentar é, shows, por exemplo. Nem tô falando de, de música de concerto, não. Estou falando de, de, de música popular mesmo, assim. É, eu acho que a tendência é cada vez menor, para ser sincero, assim. Eu não, não nem sei se isso faz sentido porque quando você vê nos níveis de música popular assim tipo é, sertanejo pagode não sei o que esses shows são sempre muito lotados né eu não sei também se existe na verdade uma perda da da, da popularidade de determinados é, gêneros e faz com que a gente tenha a impressão de que as pessoas estão cada vez mais consumindo é, menos caralho cada vez mais consumindo menos música em é, loco e optando por consumir exclusivamente, é,
0: virtualmente. Né? Assim. É, mas aí eu acho que são... Aí tem vários fatores envolvidos nisso. O que, que é? O que, que as pessoas esperam do consumo? O que, que elas... É... No caso do sertanejo do pagode etc. Às vezes as pessoas vão Porque elas para ali outras coisas elas vão beber, vão é. azar, Apegação, é. falar, falar com alguém É tipo, tem um elemento ali Que a música aparece, mas é, às vezes É diferente Às vezes de você apreciar Plenamente a, a música Em si, uhum. né que é um... e aí, acho, acho que são... Tipo, distintos. Eu, por exemplo, de fato, quase sempre filho se for ouvir música, eu prefiro ouvir na minha casa, etc uhum. e tal. Mesmo reconhecendo que a experiência não seja a mesma do que... Eu... Eu já contei várias vezes aqui, quando veio a banda lá de bombeiros, lá de campanha, tocar na escola. Bora achar essa música merda. Eu me lembro a coisa que me impressionava muito o grave, era a porra da vibração uhum. no corpo daquela... Caralho, que para Eu me lembro esse cara que parado. E não era por causa da música, eu não estava gostando da música, uhum. mas uma sensação assim, de uma certa euforia. Era uforia. o som mesmo. Era o, o som, som te fazendo vibrar. É, Exatamente, é. era euforia. Claro que se eu ouvisse isso aqui numa caixa de som em casa, não me interessa. Não,
1: não... O impacto não ia ser o mesmo. Não é.
0: E ah. eu, eu me lembro pensando em estar aqui, ainda sei, caraca, não estou gostando, mas cara, eu gostava assim, quando eu vinha, o cara. Assim, e as pessoas falam isso, assim, inclusive, que eu não tenho muito interesse por de escola de samba, e de uma forma geral, mas várias pessoas falam assim, quando elas vão, e algumas até que têm essa. essa, essa esse, sabe, desprezo assim nem hum. por estilo musical. Falam que quando elas vão lá a sapucaí, falam que é um troço Sente se... diferente. Não é uma é meramente experiência é, é, é. musical assim. É uma coisa da vibração uhum. e dependendo tu vai é. para obter aquilo tipo talvez, de, é. talvez né faz sentido. Ou como antigamente também tinha essas cenas da, da, da música ao vivo que era para as pessoas se encontrarem trocar ideias que Talvez no um circuito profissional dos músicos seja muito importante ainda ter isso, de, do, do acontecimento, que é onde você trava contatos, né? Uhum. Eu, 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 eu realmente, embora eu me interesse muito por música, eu não sou um grande entusiasta.
1: Tira shows.
0: Música, shows. Ah, mercado. eu vou em situações muito específicas,
1: é. cara. Primeiro porque eu não gosto de tumulto. É. Eu só vou se for para assistir sentado e tem que ser confortável, tem que ser uma parada muito especificamente
0: assim é, eu gostava, tipo, às vezes de ir ao municipal, quando existia ainda né Depois, pela pandemia Mas, às vezes, por isso, para sentir a vibração é, tal. ocasiões como essa,
1: assim, eu gosto de assistir sentado gosto de assistir com conforto não gosto de eu não gosto de, assistir, eu não Mas gosto mesmo de passar assim,
0: eu me lembro, uma vez,
1: porque eu acho definitivamente que as pessoas que vão, tipo, no círculo voador é é pela música exclusivamente, né? Como você falou, é, é por uma questão de estar entre amigos, de de repente porra, azarar alguém, pá é, é beber, não sei o que é, é o contexto, né? É o todo da parada Sim, né?
0: exatamente, aí o clima, o clima é. às vezes o som que está sendo tocado um som que você... É.
1: O cara que vai no Rock in Rio porra, que é aquela multidão é pelo evento, pelo festival de participar daquela coisa é não ali que. o artista pegando, é, é. Ali. Não, é, não é a música de fato porque provavelmente ele vai ter condições muito melhores de ouvir aquela música sem ser aquele tumulto todo. Sim, com certeza, com
0: certeza. É. Eu vou mijar aqui, senão eu vou... Mije. Mije.
1: Mije, vou dar um pause aqui. Voltamos, voltamos.
0: Voltamos. Eu estava eu, eu observando aqui como eu fico admirado quanta
1: um brinde ao aniversário do Roberto. Feliz Robert, aniversário, Roberto. Feliz aniversário. Roberto Kaufmann, popularmente conhecido como Robertinho. Apesar de ele não ser pequenininho.
0: Você <risos> é uma né?
1: Feliz aniversário, meu irmão. O Tudo cara bom?
0: com o sobrenome Kaufmann, que, em verdade, seja dito, não um sobrenome menos... mais incomum, mas também um dos mais comuns. Mas também não é muito nobre, não, né? Em alemão, calma, né? Tipo, calma, calma,
1: calma, não. Calma é o comerciante, né? Comerciante, exatamente.
0: <risos> Ou literalmente o homem das vendas. <risos> o alemão é foda, né? Não, é mas é igual ao inglês, isso aí Ah, não é man, é verdade, é verdade, é mas o inglês pelo menos chama de, de isqueiro de lights né? Leitzer. alemão como que é? Não faço ideia. Feuerzeug. O que, 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 que significa? significa? Que que? Coisa de fogo. <risos> Bateria. Bateria schlachtzeug. Que ah. significa coisa de coisa de bater ah bateria tá falando do instrumento é, ah, tá, tá tá avião uhum. flutuador coisa de voar coisa de voar <risos> mas é lógico né é lógico
1: se você parar para pensar porra, é, uma vez uma uma colega me disse, <risos> disse a, a flor tu, tu conheceu ela aquela aquela holandesa ela é flautista né Aí, uma vez, ela perguntou... Porque ela, ela namorava um cara... Agora estão casados já o, o, o Flávio. E o Flávio era pai de uma menina, né? Uh, de um outro relacionamento, não sei o quê. E ela convivia com a menina, Vitória, não sei o quê. Aí ela falou... Vitória, ela é, expo... ela é filha do meu do meu namorado, não sei o quê e tal. É, aí aí elas... Iam... Eu não sei por que, ocasião, ela perguntou... Aí eu falei... é Madrasta. Hum. Ela... Ah, então... Madrasta dela? Eu falei... Isso... Aí ela, e se fosse o contrário? Eu falei, seria padrasto. Ela, nossa, vocês têm palavra
0: pra tudo, né? Tipo, porque a gente. tem. eles não... têm, quer dizer, holandês, não sei, mas em alemão é, é quase inglês, stiff, stiff stiff muta. Não, tudo bem, mas no nosso caso a gente
1: tem palavra pra tudo no sentido que não é a conjunção das palavras. A gente tem uma palavra específica para tudo, tipo isqueiro. Porra, porque coisa de acender. É coisa de acender, não. Coisa de fogo, é isso? Como é, é, que é, coisa de fogo. Coisa de fogo, tipo, é a junção de duas coisas. Tipo, você pega duas palavras que já existem e junta para designar uma coisa. No nosso caso, a gente tem uma palavra específica para as coisas. Assim. É isso que ela quis dizer. Mas, ela, eu... porra, você tem palavra para tudo, né? Uma palavra específica para tudo.
0: Assim. Pô, mas padrasto é uma palavra só. É o do pai, o astro, da ideia de uma coisa momentativa negativa. Padrasto. Mas não é comum as pessoas
1: saberem disso. Não. Esse é o ponto, por exemplo, em inglês. Como você fala almôndega em inglês? É meatball. Porra, é uma bola de carne. Hum. E, de fato, a almôndega é uma bola de carne. Em português, a gente tem uma palavra pronta para almôndega. Tudo bem que a etimologia de almôndega talvez signifique isso, mas ninguém sabe. Não é só a junção Sim. de duas palavras populares que todo mundo usa. Sabe Momento português?
0: linguística. É porque, no português, como nas línguas neolatinas, de forma geral, os étimos são menos transparentes ou seja muitas vezes eles têm uma explicação não no caso de al que é uma palavra de origem árabe né? mas tem um processo de disso, de afastamento da, da do sentido então você às vezes não percebe para palavra portão o que é a palavra portão é uma porta grande exatamente uhum. só que ela foi verbalizada se transformou uma outra palavra e mesmo assim é difícil perceber no português isso é mais, é mais difícil. As etimologias são menos, menos transparentes. Mas em inglês também não são tão... E no alemão, não. No alemão é... é, 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 é muito evidente. É muito evidente, né? Então, precipício. É abgrund. Seria assim, o um chão... Pra baixo. É muito pragmático, né? As paradas, né? O idioma já é muito pragmático. O precipício, né? no português, se explica o seguinte. É, é a mistura de Precipitação? Não, tipo, Não. cair para frente, né? Ah, é? é. Ah, tá. hum. Tipo, é. inclusão no português. Inclusão é o que Você. É existe o verbo incluir, isso é foda. Mas clausura, tipo, uhum. né? Seria no... Vem daí. Tem, tem conexão com isso, ah. né? clauder no latim, né? É, que é fechar. Então incluir é fechar dentro. Uhum. Excluir é fechar fora. No alemão, incluir e excluir é a mesma merda. Só que eles usam os prefixos e, os, e as raízes da, da própria língua. Então fica evidente. Porque é fechar. Então, é como se fosse assim, é como se fosse assim, falasse, fechou dentro e fechou fora. Uhum. Então eu vou falar ein schließen fechou dentro. Ein, In", né? Dentro. Schließen fechar. Ah, schließen quer excluir, fechar fora. E aí nesse sentido fica mais claro. Yeah. É. Deixa eu pensar outra coisa aqui, né? É... Os condu... O momento filológico aqui é com as palavras tipo induzir, seduzir, abduzir. O que mais? Fala aí. Sei lá. Induzir. Induzido já falou. Induzir. induzir, seduzir, abduzir. Induzir, abduzir, conduzir. Conduzir. É... Deduzir. Seduzir. Seduzir também já. Já falou? Já. Seduzir, ah, seduzir, seduzir. Seduzir. Seduzir, não, que não significa mais porra nenhuma não, no, no português vem do latim ducere, que significa induzir, não significa porra nenhuma. Não. Duzir não significa. Aduzir, não, não existe o verbo duzir, claro. né? Eu duzi, ah. sei lá. <risos> <risos> porra. Não existe, né? Mas isso esse esse, 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 esse seria radical, vem do latim ducere, que é da ideia de dirigir, guiar, alguma coisa tá. assim, né? Porque daí deve até o Dute lá no, itali no italiano. Né? Ainda conserva isso. O guia, uhum, né? Uhum. Então, todos os prefixos que estão associados são... O verbo tem alguma coisa a ver assim com, com o que, que você está guiando. Né? Seduzir significa eu guio você para mim. mim. é. é.
1: Uhum.
0: Induzir. Eu guio você para dentro de alguma coisa. Uhum. Abduzir. O ab é um prefixo que dá a ideia de afastamento. Então, uhum. Eu guio para fora. Por isso que eu na de abduzir. Né? Deduzir é algo que você... O D da ideia de você tira de algum lugar e leva para outro. Então, deduzir significa hum, guio virar, algo de conduzir. Ou seja, eu guio, Com... é, é, uhum. E aí vai. Hum. Só que a tia logo explica essa porra pra você na escola. Aí você fica... Boiando na maionese. Boiando, não. Viajando na maionese. Boiando na maionese.
1: Enfim, falamos aqui de música de cinema, falamos de tudo. Você tinha feito um comentário antes de começarmos a gravar? Sobre o da música de videogame, né?
0: Ah, de videogame, pois é. é. Que também tem... Tem... Eu não sei por quê, enfim. É uma grande especialidade nossa. Porque eu tô afastado do mundo videogameco. Uhum. mais ou menos... Pra Só gente... jogatário hoje em dia, né? Só uns 25 anos, uhum. é. Até o Master System e tal, rola. O Mega também, vez outro. Mas eu também acho isso, que era uma outra fonte, assim, que de influência musical para as pessoas, que muitos materiais, justamente porque isso também precisa ser um tipo de música incidental, né? Uma música que está ali uhum. servindo a propósito de reforçar uma certa narrativa, né? Ela não está ali por si. Também não deixava de ser um material é, é... que ajudava a formação musical das pessoas. Tanto que, muito tempo depois, eu percebi o cara quanta coisa tinha assim meio de um som meio progressivo e de metal que já está dado no naquele som de...
1: de... Mas, mas tem uma coisa que eu observo, que houve uma grande transformação na trilha sonora feita para videogame é, hoje em dia, né? Porque é, inicialmente as trilhas era, elas eram muito ligadas a essa sonoridade eletrônica. É. Né? Justamente porque o videogame parecia uma coisa muito moderna, eu acho que associava-se a essa ideia do eletrônico e o moderno. Então, a, a música feita para cinema, para videogame, era uma música que remetia a esse tipo de sonoridade, né? assim, uhum. sintetizador, não sei o quê, uma sonoridade bem eletrônica mesmo. E hoje em dia já está partindo para esse lugar quase que no mesmo ponto da música de cinema. né. Você tem trilhas sonoras feitas com orquestra, não sei o quê, porque o, acho que porque o videogame também se tornou mais... É curioso isso. Porque o videogame, cada vez mais, está atingindo a um nível de, de... Isso é chuva,
0: cara. Isso é chuva, rapaz. Caraca. É um fenômeno que acontece aqui em Marte. Porra, mas, mas... do nada... Raro, mas muito raro. Mas... Tem mais ou menos uns 3 milhões de anos que não
1: acontece isso. Voltando a falar dessa coisa do, do simulacro né que você tinha mencionado, eu acho que por, pelo fato do videogame estar tá se tornando uma parada. Não, fique preocupado, estamos no quarto andar.
0: Só inunda um até o terceiro. Né? Não, eu fiquei assustado porque eu não estava esperando. Isso.
1: É... Essa coisa do. Você sabe do, nadar, do, né? do... Sei, sei. Sei, claro que sei. É só essa coisa do, do videogame ter se tornado... O, essa coisa do gráfico, não sei o quê. É quase uma experiência cinematográfica Sim, também é. no videogame, né? Cada vez mais, assim. E aí a música também foi se transformando, né? Então você tem essa música também que é feita por orquestra, não sei o quê e tal. Os caras compõem já o nível de seriedade. Não que antigamente não fosse sério, mas o que eu quero dizer é que tipo, a estética mudou muito também,
0: né? Sim. É, tanto que quando tinha os tais dos trackers que eram as paradas dos programas que permitiam o cara compor para música de, 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 de videogame, né? Porque o cara não gravava aquele tipo, ele meio que programava e tinha um, um tipo de, de programa de tracker, que facilitava o cara a colocar a música lá na linguagem que o cartucho, lá a fita, ia entender. E um dos elementos era era esse, tipo, é, é, a música precisava ter uma linguagem que fosse modular, se repetisse, criando interesse, porque o cara não podia, né, pelas, pelas limitações da, da quantidade de memória, não podia... Um, aquela ideia de uma música, um conceito tradicional, que a coisa vai acrescentando com elementos ou vai tendo muitas variações, então precisava ser uma coisa limitada, mas que ela se conseguisse manter o interesse sempre se repetindo. E com isso, porque você tinha poucos elementos, então você tinha que usar para criar Uh -huh, tá saúde Urru, uh -huh, corona! Saúde. o Omicron!
1: Ou é o Influenza, que tá tendo um surto de Influenza, né? Você viu? Influenza Sim. agora? É, tá tendo um surto de Influenza, uh -huh. e tá derrubando geral. Que é,
0: estamos em 1918 de novo, que é. espanhola? Tá, tá, tempo, cara, a galera porta. tá ficando tá, tá derrubadíssima com a empresa. Cara, o cheiro de Espirro é muito particular. Então, ele precisava ter algumas... algumas tanto que tinha muito essa coisa, assim, dos arpejos, para não... Uh -huh. Que você conseguia criar uma textura mais densa, sem estoporar os teus limites de memória. O que seria se você tivesse uma corda de chapadão ali, porque aí fudeu. O processador ah, não aguento, pô, quatro sons aqui.
1: Mas você tem trilhas maravilhosas, né? Porque, por exemplo, a trilha do Mário Brois...
0: Isso
1: é tudo
0: errado, né? o Calypso, né?
1: É boa pra caralho, né, bicho? Pois é. Tanto que virou um clássico assim de trilha sonora de videogame, né? O Sonic também. O Sonic. Esse era o momento que ele
0: pegava, que ele ficava rapidão. Dan 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 Cara, eu me lembro quando, quando compramos a fita, quando comprou o Mega Drive lá em casa, em 1990 e fato, a minha mãe ficou impressionada com, com a abertura. Que era do... sei lá como é o nome dele, acho que até foi... Aqui. Em Uso coxiro. ó, esse, 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 esse tema não é legal aqui. Opening. Que dizem que é um plagiado do... Do... Para economizar Não, 150 caralho. reais. Não raiva é raiva. essa o trilho. <risos> daquela música do Enigma, né? Ah, qual delas? Ah, aquela sa Sabe, sei lá, da estampa. É bom, né? Olha eu tive uma fase house nesses anos 90, nesses anos 90. É que eu não tava na idade pra sua parte.
1: Ah, lembra Enigma mesmo, pode
0: crer.
1: É. é,
0: é, é. Apesar do som é. tá, do time escroto, Ah, a, a música, música é legal. A música é, a música é boa, né? É, é legal. Aí vai entrar então, um piano, vem ou no 90? Né? Pode crer. Tchau. Porra, isso, isso, isso não se banca se fosse com um músico de. Pra maior. caralho! Não pra caralho! caralho. É. Você ouve com 16 bits de barulhinho ah. de máquina de escrever? É ah. <risos> ah, a nossa hobby lambada. Legal pra caralho. Você lembra disso? Que é Blaze? Dançava o quê? O Robin era a lambada. Lambada? A é, dança, dança proibida. proibida. <risos> ela... É
1: igual. Ela, uh, esse, são os slogans, né? Lambada era a dança proibida e capoeira o um esporte, esporte sangrento. sangrento. Você
0: foi criado nas piores ruas, nas <risos> mais violentas favelas do Rio de Janeiro? Foi nas mais violentas ruas, das piores favelas
1: do Rio de Janeiro? Né? Ó, então é isso, gente. Ô, oh, Álvaro, é. você quer
0: deixar algum. Eu Acho quero... que a tá Muna né? já falou um pra caramba. Ó, o Adam Hunter. Tem 23 anos, já é ex história, ex-policial. Rob hobby dele é bonsai, habilidade boxe. A Blaze Fielding tem 21 anos, também é ex-policial. O hobby dela é lambada, a habilidade dela ajudou. É de Era melhor na porrada, eu jogava com ela.
1: <risos> tem mais quem? Tem um Axel, Axel Stone,
0: Stone. Todos são ex-policiais, porque eles estavam... Se você lembra, porque eles eram ex-policiais. Né? 22 anos, então é ex-policial. Hobby, videogames, habilidade, artes marciais. Todos eram os policiais que eles estavam cansados com a corrupção. E todos eles davam porrada pra caralho. Dá pra caralho. Que inclusive é um, é um modo que muitas pessoas acham que vão sanar os problemas de, de, polícia, de, de segurança pública no Rio de Janeiro. Dando porrada. Então, assim, é tipo é Street of race, dando Distribuindo porrada. porrada aí. Distribuindo porrada em todo mundo, né? É, Street of race. Ela era boa de porrada, porque ela, ela dava boa voadora, jogava muito com ela. Reagan, tá? É isso. Melhores um jogo. Vou dar um tchau aqui, hein? Deu Quer um tchau. Alguma coisa? Eu, quero. eu quero falar aqui. Chevette? Não, eu quero alertar eu. vocês que vai faltar luz daqui a 5 bilhões de anos. Quando o sol <risos> virar uma anã branca. <risos> então preparem. Então, é, economizem luz etc. e tal e tal.
1: Nada contra os anãos, hein? Ano, anões. Anões, anões. Anões, <risos> é.
0: Depois eu explico como se formam os plurais ah, é. essa coisa. Também aqui, ó, o Ló também não explica. É. Mas para quem não
1: sabe, pesquisa aí: anã branca. Não tem nada a ver é. com os anões, não.
0: Você está tá com medo de ter uma.
1: Tô com medo de ser cancelado. Ser cancelado é. pela, pela sociedade. A...
0: Ananismo, ananismo, albinos. É. Anões, albinos. Enfim, dá um stop aí. Tchau, gente. Dá um